0: Og velkommen till dagens episode av podkasten «Her for deg». I dag skal vi snakke om kvinnehelse, hvordan det er å være kvinne og møte på helsevesenet. Hvilke utfordringer det er og vad som er bra. Og med mig i studio så har jeg en veldig flott og klok dame, Tone Holte. Hun er almenlegespesialist. Min du kollega, mamma til tre barn og en klepper i legefage og legevaktsarbeid. Velkommen Tone. Tusen takk. På medisinstudiet så lærte vi jo at hjerteinfarkt som oftest presenteres med symptomer som klemmende smerter i brystet med utstråling til venstre arm eller hals. Jeg husker så godt på en av mine første vakter i akuttmottaket, eh, kom det in en kvinne som var klam, var blek, var, eh, kvalm, og det var lite sånn, ingen visste egentlig helt hva som feilet henne. Eh, heldigvis, som den vetskremte ferske legen jeg var, så bestilte jeg alle mulige prøver. Og prøvene viste overraskende nok at hun hadde et pågående hjerteinfarkt. O det kom ganske sånn, ja, som sagt overraskende på meg. Hun hadde jo ikke de symptomene vi hadde lært om. Det var en bisetning i den læreboken hvor det sto kvinner kan ha atypiske symptomer. Og dette var da et godt eksempel på det. O derfor tenker jeg at dagens episode er så viktig, fordi historisk sett så er det jo mange sykdommer, og spesielt hjertesykdom, som har blitt sett på som mannssykdom. Man har forsket på menn, kartlagt symptomer, mens kvinner blir de som liksom er det atypiske til standarden. Heldigvis så beveger vi oss i retning hvor det er mer kunnskap å få nå, men fortsatt er det mange som opplever, opplever å ikke få diagnose like raskt. Kvinner for oftere bruker lengre tid på å få diagnoser som ADHD, endometriose, og ting som hjerteinfarkt og slag kan bli oversett med disse atypiske symptomene. Så, Tone, velkommen vi har jo jobbet mange legevakter sammen, og jeg har bare lyst til å høre litt sånn starte brått på. Vad tänker du når jeg sier kvinner på legevakt, for eksempel? Ja, kvinner er jo alt.
1: Det er jo alt fra unge, gamle. Det er, de kommer med forskjellige symptomer, og de arter seg litt annerledes enn menn. Jeg tenker jo at det er et spennende tema du tar opp mm. eh, i måten å presentere et symptom på, som man må tenke eh, individ, og man må også ha kjønn med, eh, mm. når de kommer med symptomer. Så når du nevner dette med hjerteinfarkt, for exempel at de mm. kommer kanskje med litt andre symptomer, de kommer ikke nødvendigvis med smerter i brystet, men de kan føle seg tungpust, de kan føle at de har en febefølelse, eller at de føler seg slitne, eller de har andre symptomer, så vi må Tenke lite annerledes, og likevel ha i mente at her må vi kanske ta et EKG. Her må vi tenke, kan det være hjerte når kvinnene kommer med litt diffuse symptomer? Mm. Så det tenker jeg er et jeg tenker... viktig aspekt å få inn for oss leger. Noen ganger går det litt fort, så vi må
0: bruke den ekstra tiden til å, til å prøve å se pasienten nå. Mm. – For oss, men også for folk der ute, for det jeg opplever sånn 80 prosent av gangene eh, når pasienter kommer inn på kontoret, er at de sier «Jeg har googlet». Mm. «Dette har jeg googlet». Ja, – ja.
1: Og det har de ofte, og det som er så vanskelig er at kvinner holder kanskje noen ganger litt igjen på sånne litt ulnesymptomer også, eh, at de vet ikke helt hva det er, og venter kanskje litt med å gå, fordi de, det føles kanskje skamfullt, eller at de... Eh, ja i senare helt vad där om de kan vänta och se. Mm. Så sånn man vet ju att kvinnor kommer cirka 10 år senare eller får hjärtinfarkt 10 år senare än män. men det är viktig att fånga det i sig kvinnor. De kan ha gått
0: längre med symtomen. Och ofta när de först kommer så har de där sånn som du sier, gått lenge med det, og utviklet kanskje en arytmi eller hjertesvikt, og så ser man at här oh ja, var det jo et lite infarkt for eh, noen år siden, så bare for ikke å skape full panik där ute. De typiske hjerteinfarktsymptomene eh, er sånn som jeg sa, klemmende brystsmerter med utstråling til hals og ut til arm, eh, og dette er jo symptomer som også kvinner kan kjenne på, Mm. Men hos kvinner så kan det også være litt eh, andre symptomer, litt sånn som jeg sa, kvalme og litt som du var inne på, lite blekhet, klamm i huden, uvelhet, vondt i hodet, kvalme. Tungpust. Ja. Tungpust, ja. Mm. Ikke sant? Litt Ikke sånn. klare
1: det samme som det det klart før, for eksempel gå til påskassa eller anstrengelse. At det plutselig blir veldig slitsomt å gå opp trappene. Ja, at de merker en
0: betydelig mm. det, det viktig å søke lege. Ja ett antfält som också är lite sån akutmedicin eh, som också kommer in under detta är ju slag. Mm. Eh och var många, inte många, men det är exempel på unge kvinner som har uppsökt läge med helt annorlunda symtom än det man att tänke et slag ville presentera. Mm. Och så har det varit et slag aliqväll.
1: Jag vill lära ju att man ska passa på prata, lyfte, smile. Så, og det er jo klassiske symptomer på slag, men det trenger ikke å være det, og det er jo kanskje oftere hos menn. Mm. Så det er jo veldig viktig hvis man har en endret bevissthet, eller hvis man har igjen en, at det er skjedd en betydlig ändring hos patienten så må man vurdere om dette kan være noe som har med som har med hjertegjøret. Mm. Mm.
0: Absolut. Og det er så viktig å ta med seg og være bevisst på, for det du är din egen kroppsadvokat. Du är talspersonen för din egen hälsa. Eh det är ett stort ansvar och mycket kunskap som ska ligga bak som sagt selv hälso-personal. Vi lär ju nytt hela tiden. Mm. men viktig, kan kanske precisera det nog är den en ändring så kontaktar man hälsovesenet för att försäkra det ut. Men det är ju en del ting vi vet om kvinnokroppen och det är ju en del diagnoser vi känner eh på kvinnokroppen och alikeväl så tar det ju friktigt lång tid att eh, få diagnoser. Mm. Alltså vad är det där? Du var lite sånn inne på att det kanske man negligérer lite plager och så har man inte tid och så ja. Jeg tror vi kvinner är byggd lite annorlunda än en män
1: eh, så har vi våra skillnader och våra styrkor och men att vi känner lite på en ensamhet och en skam kanske runt en del uh, sjukdomstecken um, mm. Når du nämner dette med att man många går länge, du nämnde endometriose, det är ju en av de sjukdomarna som kvinner ofte går länge med. Man har varit hos legen, man har gjort i någon vanlig undersökelse man finner rik så mycket och likväl plagas man så länge som också går på sjukenlöst då. Mm. Så sånn att jag tänker att uh, det är viktigt att vi läger är på ballen, og, og tenker eh, litt brett. Eh, og kanskje litt annerledes når det kommer til kvinner enn eh, når det kommer til menn. Mm.
0: Mm. Ja, for det går på syken løs, og så er det en så stor skam i det også. Sånn mental helse og psykiske utfordringer, og eh, ja, når, når det blir på en måte hovedsymptomet til egentlig en underliggende sykdom som har plaget deg i mange år, mm. Så blir det så stort og sammensatt, og da tar det så friktelig lang tid å få orden på då? Man ser jo mer
1: depresjon og mer angst hos kvinner enn hos menn, og det er jo, mm. det er jo en økende tendens i samfunnet, også mer spisforstølser. Mm. Så jeg tenker jo at dette skambegrepet, uten at vi skal gå for mye inn i det, er ganske viktig oppi dette
0: her. Mm. Ja, og, men hvordan kan man plukke bort denne skammen da? Hvordan skal, vi, hvordan skal kvinner der ute kjenne på at jeg kan gå til legen og si dette, og det er helt... Ta plass, rett og slett. Ja, hvordan skal pasienten
1: gjøre det, eller kvinnene gjøre det? Jeg tror det er viktig å kanskje man tar for seg et, et, et ark og skriver ned symptomene sine, mm. se på hvor lenge, hva som har gjort, at man lager en oversikt. Det hadde jeg som lege syns var fordelaktig. Å, jeg elsker pasienten, pasienter som pasienter kommer. som kommer litt sånn, ryddig hva har vært gjort mm. når, hvor lenge har det varit beskrivelsen av smertebilder for eksempel, beskrivelsen av menstruasjon vannlating, avføring alle de tingene vi må spørre om mm. er helt nydelig å få servert mm. på et ark og at vi kan ta samtaler rundt dette for å gå i detalj for å tenke vad kan dette dreie seg om mm. så er det jo også det at mange ting er også vanlige Mm. Kom, man presenterer jo også symptomer som er helt vanlige så vår jobb som leger er jo også å normalisere ting så det er vanlig å ha litt vond når man har menstruasjon mm. det er vanlig å ha muskelsmerter når man har stress mm. og prøve gå inn i det med stress og minske belastningen sin hvordan man selv kan prøve å være i egen båt for å minske totalbelastningen sin gjøre noen små grep for å få store endringer på sikt mm. Så jeg er veldig opptatt av å snakke med patienten om det, at jeg synes jeg har mange pasienter med muskelskjellettlidelser, mange som plages med nedstemthet, som plages med stresssymptomer, utbrenthet. Det blir for mye å takle.
0: Det gjør det, det gjør det, og det er jo ikke så lenge vi har levd i et sånt samfunn vi har nå, hvor begge för man tar för sig familjehälsa då. Mm. Eh småbarnsfamiljer, familjer med lite större barn. Eh bägge två är i full jobb. Mm. Eh allt ska gå runt och ofta så man flyttet ett stykke bort fra besteforeldrar för säkerhets skull. <laughs> så man står där i en eh, storby kanske med full jobb och två eller tre barn som ska köras hit och dit och allt av logistik. Mm. Det tredje skiftet har det ju varit snackat mycket om. At kvinner har jo en sånn spesiell evne til å kunne planlegge og tenke logistik, men er veldig gode på eh, selvfølgelig sine ting de også. Men når vi først snakker om kvinner, så er det jo aldri å få hvile fra sitt eget hode. Da. At man hele tiden går og tenker og planlegger og passer de støvlene. Nå er det meldt på torsdag. Og det er jo en sånn ekstra stressord eh, som hänger over en. Det jeg opplever ofte på lekkontoret er både på legekontoret og egentlig blant min veninnegjeng også. Eh, som du sier, extremt mye skam for å ikke få til alt, for samfunnet er liksom lagt opp til at du skal levere på så mange plan. Det er et
1: prestasjonssamfunn, eh, og jeg tenker at er, man er jo dømt til å misslykkes hvis man skal prestere på alle planer. Så jeg pleier egentlig å sammenligne, når jeg sitter med patienter og prøver å ta det med mig hjem, at det er å sammenligne oss med en elbil, fordi man har bare en viss batterikapasitet. Og på noen tidspunkter i livet så har man ikke 100%, men man har 70. Og hvis man da tenker at man har 100%, så brenner det batteriet. Og at man må stoppe å lade. Så hvis man klarer å akseptere at nå har jeg en begrenset kapasitet, og prøver å stoppe å lade i stedet for å trykke ned så kan man da unngå kanskje å møte den veggen, eller klare å ressursfordele den kapasiteten man har.
0: Åh, oh, det var skikligt fin sammanligning. Det är så viktigt. Jag likte så gott det du sa mitt inne där att någon gånger så är normalen din att gå med 70%. Mm.
1: Alltså
0: vi vi skall vara lite slitna ibland för det är så sånn kroppen hämtar sig in och det är men att man också då är bevisst på det.
1: Och og också det med laddingen, alltså det måste stoppa upp mm. och finne noen rum jeg tror vi holder lenge hvis vi er flinke også, til å fylle på med de tingene som gir oss noe, for man mister seg litt på veien hvis man hele tiden kjører på i det hamsterhjulet som vi alle er i en period og i småbarnsperioden, og i arbeidslivet. Den var en som sammenlignet livet litt med en timeglass, hvor man starter utvidet, og så kommer man til et tidspunkt midt i livet med småunger og alt som er, at man er på ett smalt parti og alt er litt klemt og presset og slitsamt og så vir det sig ut etter hvert. Men jeg tenker at man må strebe litt, man må på en måte ta roret litt selv i den båten også, og prøve å vye ut det timenglasset, mm. og, og lage noe som er bærekraftig mm. i vardagen.
0: Ja, for det, hvis ikke man gjør det, altså man kan stå i vanvittig mye, men man kan ikke stå i veldig mye over lang tid. Det är en ting. Og en annen ting er hvis du står i det for lenge, og ikke, ikke tar hensyn, ikke lytter innover. Du ska være mamma resten av livet. Det er ikke bare det året her eller neste, frem til den deadline jeg har eller frem til det prosjektet eller annet. Du ska være mamma. Foreldrerollen har blitt en sånn triviell sak i et samfunn hvor du skal levere på alla andre plan. Men, men å se det store fugleperspektivet, tror jeg også er viktig, sånn som med det timeglasset blant annet. Um, og det jeg ser på kvinner som ikke har gjort det. De kommer jo ofte tillbaka i 50-60-årene med masse muskelskelettplager, allt stresset har satt sig og da i stedet for å ta en uke på Mallorca och hente seg inn, så tar det årevis å hente seg inn etter sånn reserve, kjørt på reservetanken i så mange år. Så det er også litt sånn greit å være bevisst på det, de som har känt på utbrenthet, og de som har känt på denne ber berømte väggen de er jo mye mer forsiktig. Heldigvis, tenker Heldigvis, men det Man vil ikke komme dit
1: igen. og det er jo mål å bremse før man kommer dit igen. Men jeg pleier også å si på, på en måte, ikke at jeg anbefaler å bli utbrent, men fordelen med å ha møtt veggen, eller nesten vært nær, er att man ofte kommer til en anerkjennelse igjen, det er kvinner og menn. Man kommer til en anerkjennelse som at hit skal ikke jeg igjen. Sånn kan ikke jeg være. Det er ikke bærekraftig, det er ikke liv jeg kan leve. kan leve. Sånn at jeg tenker at lærdomen etter en utbrenthet er veldig verdifull, at man da kommer og sier, ok, jeg må organisere livet mitt annerledes, noe må bort. Jeg må ha noe mer tid, jeg må ha noe mer kapasitet, noe mer påfyll, og si nei til noen oppgaver. Det er ikke slemt å sette en grense. Og det at man blir litt mer bevisst, det betyr att man må fjerne sig litt fra situasjonen for å kunne få oversikt til å tenke, dette kan jeg droppe, dette er ikke så viktig. Mm. Så jag tror att det er, er kjempe, kjempeviktig for at vi skal ja, være hele mennesker. Ja, definitivt. Og disse det... ungene, det går jo så fort da. Det, man må nyte dem når man har dem hjemme.
0: Ja, det er, det, er det jeg også tenker. Man, det er å være god på å plukke bort ting som man ikke kan få til alt på en gang. Nei. Man kan få til alt bare ikke på en gang. Ja. Mm. Å være bevisst på det å plukke bort ting, altså ha en sånn skår for sig selv, en egen sånn, eh, eh, hva heter det, sånn, eh, de, disse tre tingene er på topp, eh, tre-listen min, men det som kommer nedover kan jeg skrelle bort i tider hvor det blir litt trangt. Hvis venninnekvelder må utgå, eller vinkvelder, eller boklubbkvelder, eller et eller annet må utgå i en tre måneder, kom ok, sørg for å likevel å fylle på med, et eller som gir deg glede, men som kanskje er mer tilgjengelig i den perioden. Men men jeg tror bevissthet runt det er så viktig, og så er det jo, som du ser en fordel å ha møtt på veggen. De vil ikke tilbake dit, så for de som ikke har gjort det enda, så håper jeg på en måte ta med seg, ta med seg dette og Absolutt. bli litt bevisst på det.
1: Du nevnte jo også det med muskelselett, og det tenker jeg også at kroppen sladrer på hvordan man har det. Så det er ofta ofte folk ikke kommer før de har vondt i skuldrene eller ryggen eller hodepine eller noe. Så det er jo også viktig, viktig å gå in i det og se vad er det her som er utløsende årsak. Da, hvor, når startet dette her, här. jeg, også som vi snakket om kvinner, det er ikke så ofte jeg har opplevd det, men noen ganger hvor man har rotet og nøstet i mye muskelskelettlidelse, spenninger som har varit over tid, man har vært i diverse utredninger og sånt nå, hvor det tar deg tid til å tenke litt, å stille vanskelige spørsmål også. Har du opplevd noe vanskelig? Har det vært noe i livet ditt hvor du har blitt påført noe traume? Har det vært noen som har gjort noe mot deg som ikke de skal? Et eller annet. Også de vanskelige spørsmålene mm. uh, og ta med de inn i en legekonsentrasjon, tror jeg også er veldig viktig. Kan jeg spørre, hva gjør man da? Sett at dere får en noen på kontoret som er liksom alle disse tingene, jeg har jeg vondt et eller annet sted eller jeg, mm. sånt, sånne mm. ting. Og så finner dere ut at det er liksom det är sån känslogärning på stress men det är också liksom sån så börjar där och stilla de svåra frågorna så finner dere ut at, ja, okay, her har det ut att ja okej här har du sällt ett lanting som som dimma totalt på något sätt eller man gör det som läge
0: Nej då måste man ju sätta upp lite sån eh, nöste upp i var er det pågående eller har det varit tidigare bör dig till en psykolog för att få ordning på ting eh och visst det är pågående at det i nære relationer for eksempel, eller en, et eller annet sånt, som tærer veldig på, så, så er det å hjelpe til, med det og veilede dem til å komme til riktig instans. Altså, legen har jo en sentral rolle i oppfølging av alt mulig. Mm. Alt fra vondt i lilletåa til unormale menstruasjonsblødninger til sant, dette med vanskelig forhold på arbeidsplass og alt det andre som bare gjør at du ikke klarer å livet ditt som du vil. Mm. Um, og det fysiske og det psykiske hänger så tett sammen at uh, vi kan, jobber jo bevisst ja. på det hele tiden. Man kan ikke skille de to. Man jeg tenker
1: også at uh, hvis uh, folk kommer med eller patienter symptomer fra muskler og slett, og du begynner å nøste opp altså jeg, jeg har jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien og lærte deg at du skal ikke være redd for å stille spørsmål og snakke om hva som helst. Og så må vi tåle svaret. Men vi må tørre å spørre. Så hvis vi stiller et spørsmål, og stiller et direkte spørsmål, hvis folk kommer med en eller problemstilling, har en overvekt, og, til, og til, tørre till tilnære seg patienten og si syns du det er problematisk at du har en overvekt? Mm. Er det noe du ønsker å snakke om? Mm. Alltså tørre for de ofte så sier de ja. Mm. Eller hvis der pasienter som kommer veldig forknyttet å spørre har du opplevd noe er det noen som har gjort noe mot deg i ditt liv? Mm. Som du ønsker å snakke om? eller ja alltså att vi må, vi måste rätt och slett töra och fråga patienten direkte. Och så får de själv välja att svara enten på det tidpunkten, någon patienter tör att svara där, kommer tillbaka, någon har kanske upplevt någonting liknande mm. och det är fint nog. Men jag tänker att det att öppna upp för det gör ju också att man också kan tillnärma sig den muskel-skelettlidelsen för exempel på en helt annan måte och kanske komma vidare mm.
0: Ja, jag upplever ju ofta att det ställer man de goda frågorna, tar man sig tid till att höre så är det också en lite sån eh, Um, avlastning for pasientene, for de kjenner jo ofte på dette som kan være grunnen til at det er sånn, og så klarer de ikke å Säde se själv önskar inte och säde ja. själv så når det frågsmålet ändlig kommer så är det litt gott att ja. få det av skulderna också.
1: Överraskningen också är det den huvuderfarenheten jag sitter med.
0: Ja, ja, jag också og det syns jag er så fint och det leder oss ju tillbaka till att alltså vi är flocktyr, vi trenger varandra, man skacke finna ut allt selv. Man trenger ikke å finne alle svarene selv og pinpointe hva som er feil med din helse, eller hvorfor du ikke har det bra nok. Det handler jo bare om å møte, møte de rette personene som kan stille de rette spørsmålene, sånn som du sier. Så er det også viktig
1: en almenleggeverd, så er det ganske travelt. Altså, jeg tänker att en ting er å kanskje tørre å si noe, eller ta opp noe, men det er også noe med å kanskje unnlatt å nevne det i det man er på vei ut døren. Mm. det vi legger kaller doorknob question det er ofte kommer det et spørsmål helt mens de står og holder i dør håndtaket som kanske var det viktigste og det vi skulle snakke om mm. i den konsultasjonen så det å tørre å gi de tingene litt plass eller si detta är viktig att vi snakker om bestil en ny time så tar vi og snakker om det da så vi, vi lägger oss og sätter tid till det ja
0: mm. Mm. Og ser alvoret i de tingene som kommer mm. frem der når de står og holder på dørhåndtaket og, og egentlig er på vei ut døren, for de vil ikke forholde seg et så mye til det, men synes det er viktig å nevne, å nevne det. det ja. Ja. Men for å hente oss litt in til dette med, jeg synes denne praten var så viktig og finns så vi sporet jo litt av mot utbrenthet og... Eh, alle disse litt sånn diffuse tingene som er så viktige å snakke om, som, som er så store og som berører så vanvittig mange, og du har så mange gode råd, Tone. Eh, men vi møter jo også på helt konkrete ting. Vi møter jo på legevakten for eksempel på blødninger i tidlig svangerskap. Mm. En ting, jeg la ut en post på Instagram med spørsmål om, mine følgere hadde noe innspill til det å være kvinne på legevakt eller helsevesenet, hva som kan bli bedre, hva som er, ja. Og der var det overraskende mange som, som dro opp dette med ja, blødninger i tidlig svangerskap, dårlige erfaringer, og nesten alle historier jeg har fått har vært forskjellig håndtert på den legevakten og av den legen de har kommet til. Noen har blitt sendt rett hjem med beskjed om å bestille en time hos gynekolog i løpe av en uke hvis det fortsetter. Andre har kanskje fått tatt en ultralyd og en blodprøve og skikkelig værtatt og satt opp til kontroll eh, eller ringt inn til sykehus og sånt. Eh, og her er jo selvfølgelig store ulikheter i, ja, i blødningspengde og litt sånn omkringliggende ting men, men det at man har så store opple uh, forskjellige opplevelser og at dette med blødninger hos kvinner håndteres så ulikt på legevakt, hvilke erfaringer har du med det? Ja,
1: nei, jeg synes jo også det at uh, man er i en utrolig sårbar fase når man er uh, holder på å prøve å bli gravid eller er blitt gravid mm -hmm. uh, og uh, Blødninger i svangerskap gir frykt og retsel, mm. um, og jeg tenker jo det er kjempeviktig at vi møter disse kvinner med respekt. Uh, det er jo lik at en fjerde del av de som har blødning tidlig i første trimester, altså de første tolv ukene, uh, de har, en fjerde del av de har blødninger, og ca. 50% av de er begynnelsen på en abort. Mm. Så man vet jo at eh, det kan være utfallet. Og det er jo det kvinnen frykter, er at nå holder jeg på å abortere. Men det behöver heller ikke å være en abort. Det kan være en normal blødning i svangerskap og inducere frykt på det. Og så er det veldig vanskelig å sitte i legenstolen også, fordi vi vet ikke helt. Og att eh, vi kan ta den blodprøven och ta og det vi kaller HCG, som er et hormon som utskilles fra morkakka å uh, måle det dag 1 og dag 3 og se om den stiger uh, og den ventetiden er jo ulidelig for kvinnen mm. og så kommer du jo litt an på smertebildet, har kvinnen blødninger, har det sterke smerte på den ene siden, som må jo vi tenke hva kan dette dreie seg om kan det dreie seg om et svangerskap utenfor livmor uh, og uh, som jeg sier en ultralyd, det er ikke alle steder man får gjort en ultralyd noen kvart er gynekolog og gjort en ultralyd. Men akkurat de første tolv ukene er det det lite vi kan gjøre for å bevare et svangerskap, eller som vi kan gjøre som en forskjell. Eh, men det kan gå bra, og det kan gå dårlig. Men jeg tänker måten vi møter disse kvinner på er eh, nå det viktigste.
0: Definitivt. Ja. Men for det er en det er enorm psykisk belastning. Kjempe. Kjempe.
1: Og man har hormonellt också mer sjör når man har när gravid. Mm. Så där där utan sättet en lett situasjon. Nej. Nej, nej. du om disse alltså hur han möter du disse kvinnor?
0: Nej, väldigt väldigt i det du säger at det med den omtanken tar sig tid och se verkligen at här handlar det, det inte om blödning eller icke. Det är inte svartvitt. Mm. Här är det viktigt att kartlägga hvor sårt er dette for dig Hvor mye støtte trenger du? Mm. Eh, ta det inn til kontroll hvis det er behov for det. Sørge for at de føler seg sett og ivaretatt med alle nyansene som kommer rundt det. Mm. Eh, og gjøre alt man kan for å tilrettelegge og følge opp eh, de som har de ekstra behovene. Mm. Og jeg tenker at graviditet er ikke en sykdom, men det er
1: en belastning, tenker jeg litt. Man er, mm. man er heldig hvis man får lov å være vid og, og få barn. Men det er belastende det er på kropp og Ja, det er det. Ja. Det er det en jobb. Du baker et barn. Ja, er virkelig. Ja. Sånn at jeg tänker at det er viktig at de får ekstra omsorg. Man hører jo også dessverre litt sånn historier hvor pasienter har vært inne for eksempel hvis de har hatt en spontan abort. Eh, og det har opplevdes voldsomt dramatisk for pasienten, og så har det ikke vært noen oppfølging etterpå. Mm. Um, for jeg tenker det er så viktig at disse kvinner trenger samtaler i etterkant. De trenger å få stilte noen spørsmål, de trenger å få en sjekk mm. uh, i forhold til om der deres er normal eller ikke. At det er viktig at vi også um, ivaretar disse pasientene i etterkant. Mm. Informasjon. Vi har ofte litt for travelt. Pasientene utkonkurrerer oss ofte. At da mister vi den informasjonsflyten som vi bør, som pasientene fortjener, mm. at vi glemmer litt å informere dem om vad de kan forvente når de skal rekontakte og sette upp en kontrolltime eller noe som hadde vært veldig ønskelig for pasienten.
0: Mm. Jeg, jeg tenker jeg elsker jo å legeyrke og alt som hører med, men er det noe som, tenker, som gir meg en vond følelse, en skikkelig kjip følelse, er nettopp det en hektisk legevakt hvor det må prioriteres, hvor jeg kjenner at jeg ikke har nok tid til akkurat sånne type ting som egentlig er like viktig. Ja, det
1: tänker jeg også sikrer patienten pasienten ikke trenger kanskje rekontakten at de har fått den informasjonen der og da investerer man der og da og gir den informasjonen så har ikke pasienten de samme spørsmålene lever ikke med den samme usikkerheten de vet vad de skal gjøre hvis A eller B så i det lange løpet tenker jeg det lønner sig og så får man jo se, det er en annan diskusjon hvordan man skal legge opp helsevesenet men,
0: uh, Ja, den skal vi ikke den skal vi heldigvis ikke ta her men det vi har tatt her nå ser jeg tiden rønner lite fra oss jeg vet at det, vi kunne sitte til å snakke en evighet om eh, dette, Tone. Eh, og vi har jo en annen episode allerede som vi holder på å planlegge om eh, ett viktig organ som egentlig både kvinner og menn har. Skal la henge litt der ute så vår litter kan bli litt nysgjerrig? <laughs> Men den kommer. Mm, og så har jeg bare lyst til å avrunde denne episoden med å takke for en kjempefin prat eh, og oppsummere det ja, hvordan skal vi oppsummere den episoden her Tone? Det var så mange fine nei, jeg vet ikke
1: jeg, jeg tenker jo at det er viktig at vi leger er litt oppske på at kvinner og menn er forskjellige det er det er litt lite forskning på kvinnekroppen og når kvinner presenterer et symptom de merker et fall i funksjon som er unormalt som må vi tenke litt utenfor boksen
0: uh, utenfor boksen ja. det liker jeg godt veldig bra uh, så vil vi gjerne takke alle dere som har lyttet ut uh, i dag og håper vi høres neste uke og takk til Tone for en fin prat